0: Pues bienvenidos a Argonautas del Archipiélago Digital. Eh, por fin, después de tanto tiempo, retomamos esta serie de episodios y eh, en esta ocasión me encuentro con eh, dos grandes colegas, dos grandes amigos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con Ricardo y Liliana. Y pues bueno, antes de empezar, no sé eh, si nos quisieran eh, dar una pequeña semblanza sobre ustedes. Eh, Pues sí, eh, conocerlos un poquito antes de de iniciar en forma estas pequeñas eh, preguntas, este pequeño reto. No sé, ¿quién quisiera empezar presentándose?
1: Eh, Bueno, voy a agarrar la palabra yo. Soy Liliana Jamaica Silva, eh, estudiando Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Después hice una maestría en Antropología en, en la Universidad Autónoma de México y actualmente me encuentro dando clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eh, ha ido, he impartido este, antropología de la religión, etnografía, he sido ayudante de varios profesores, soy amante de la música, soy música de corazón, me gusta mucho hacer música, y pues sobre todo la investigación que es el, el, el campo que me compete, y pues estoy contenta de poder estar compartiendo aquí con estos dos queridos amigos y colegas
0: Muchas gracias Liliana Eh, Ricardo
2: Sí, muchas gracias Eh, de antemano, gracias por la invitación Edgar, Eh, Liliana te saludo con mucho aprecio y con mucho afecto, Eh, soy Ricardo Reina Granados, actualmente eh, con la fortuna de estar en la Jefatura de Etnohistoria eh, me siento afortunado por ello, soy etnohistoriadora, igual que, que Liliana y pues decidimos seguir también sobre la, la misma secuela en la... en el posgrado de Historia y historia en la maestría y el doctorado, y pues inclinándonos como siempre un poco más hacia la... hacia la Endo historia eh, Agregar que también amamos la música, entonces creo que hemos compaginado <risa> bastante bien.
0: <risa> Muy bien, bueno pues... Eh, pues igual... Gracias a los dos... La invitación... Y pues eh, les comento, eh, creo que hay bastantes dudas con respecto a lo que es este podcast Les digo, eh, consiste en un reto Eh, Básicamente eh, sería contestar eh, tres preguntas eh, Cada una, el reto es contestarlo en diez minutos ¿no? Pero soy consciente de que el reto jamás se va a cumplir Y dentro de la antropología siempre hay muchas cosas que decir entonces, eh, no se sientan limitados de tiempo. Eh, aquí el tiempo es libre y pueden eh, expresar todo lo que tengan que decir. La gran pregunta con respecto a eh, lo que es eh, la antropología, pues eh, tiene que iniciar con sus diferentes disciplinas y dentro de la ENA pues contamos con siete. En este caso, pues, eh, tocará la etnohistoria. Y en ese sentido, pues, conociendo su trayectoria, conociendo la experiencia de cada quien, pues, ¿qué nos pueden decir sobre qué es eso que se llama etnohistoria? No sé eh, quién quiere iniciar o tomar la palabra.
1: Mm. Ah, De nuevo? nuevo, Sí. Así como, yo, como en los juegos, ¿no? De nuevo yo. No,
2: está muy bien. Muy
1: <ríe> bien. Eh, pues mira, más que como decir qué es la historia, yo creo que hay algo muy importante que Ajá. debemos de retomar. Que en todo hecho antropológico existe una dimensión histórica, ¿no? El qué, el cómo y el por qué hace la gente lo que hace, es algo que se tiene que analizar ¿no? y que se tiene que estudiar y que se tiene que trabajar, sobre todo hablando de, de la, de la historia, ¿no? Es como esta parte de, de la herencia de todo ser humano y cómo se ha forjado desde tiempo atrás. ¿no? Para poder comprender un hecho presente debemos de entender el pasado, para posteriormente ver qué va a pasar a futuro con, con estas sociedades, ¿no? con, el, con los grupos humanos. Entonces, eh, es necesario comprender la lógica de una cultura, y esto implica profundizar en, en el contexto en el que se desarrollan los hechos. Hay ahí la importancia eh, de, de la etnohistoria, ahí yo creo que radica todo como el meollo, ¿no?, de, de este asunto de qué es la, la historia. Muchos se quiebran la cabeza pensando que si existe, que si no existe. Yo creo que esas discusiones ya, ya se quedaron en el pasado. Lo importante ahora es entender que el hecho antropológico no puede estar desligado de su contexto histórico. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Quién las hace? ¿Cómo se producen las historias y, pues, los hechos culturales, no? Es un trabajo científico que requiere toda una imaginación por parte del investigador. Entonces, yo creo que hoy en día ya no podemos seguir pensando que si es o no es. Es una disciplina que se, por fortuna se tiene aquí en México como una licenciatura y en otros países de Europa se tiene como, como una especialización, ¿no? o sea, como un campo de especialización. Afortunadamente aquí en México se tiene como una licenciatura en la cual tú puedes empezar a profundizar el hecho antropológico desde esa dimensión histórica. Creo que para mí es ahí donde está como la definición, es entender por qué pasan las cosas, cómo pasan, para qué pasan, y esto pues es muy importante desde la historia, si tú te remontas al pasado vas a poder entender el presente, y si te remontas al presente vas a poder entender por qué se puede proyectar una comunidad, un pueblo, una sociedad, hacia un hecho que le puede cambiar eh, toda su su perspectiva, entonces yo creo que es muy importante entenderla desde este punto de vista. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Lo que considero yo como importante de destacar de la historia.
0: Ok, sí, este, a, ahorita que mencionaste esto de la discusión de si existe o no existe, un dato curioso que a mí una vez me llamó la atención fue que en una protesta de la ENA, no me acuerdo en cuál, no me acuerdo que se estaba protestando, Ajá. este... Los compañeros de etnohistoria de posgrado uh-huh. eh, sacaron una pancarta que decía la etnohistoria sí existe. Y eso realmente no, no lo había notado, este, pero a partir de esa pancarta que sacaron, muchos compañeros de licenciatura también como que empezaron a retomar esta idea sobre cuestionar la existencia de la etnohistoria. Bueno, a, a mí me. bueno, como dato curioso, pues. Es esta cuestión que que observé eh, durante mi estancia en la EMA. No sé si tengas algún comentario sobre eso, ya que estamos en esto.
1: Pues mira, desde que yo entré a estudiar la licenciatura, siempre existió eso, ¿no? Y te estoy hablando que yo entré en el 2010. Eh, Y ya entonces, ¿no? Tiempo atrás, ahora sí que hablando de la historia, como es, tiempo atrás ya se venía diciendo que que era una pérdida de tiempo, que para eso mejor estaba, si querías hacer antropología, quisieras antropología social, o si querías estudiar historia, quisieras uh-huh. este, estudios de historia, ¿no? Pero yo creo que, como te mencionaba hace rato, va más allá de todo esto, va más allá de solamente ver la antropología uh-huh. como un hecho actual, y de ver la historia como algo ya pasado, uh-huh. ¿no? Era lo que yo decía hace rato, es ver que todo hecho antropológico tiene una dimensión histórica que, que merece la pena indagar porque a veces hay cosas que no se han dicho, hay cosas que quedaron eh, fuera de, 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 de la historia, o sea, no se quisieron decir por, por motivos políticos, económicos o por lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo creo que es importante retomar que en la historia hace falta esto, ¿no? Como que recalcar más que este, dependemos de una rama de la antropología, sí, pero hay que hacer la historia uh-huh. de, esa, de, de, de ese hecho antropológico, ¿no? O sea, de la vida de los seres humanos. ¿no? ¿Para qué estamos haciendo tanto rollo, ¿no? Entonces, yo creo que sí tuve muchas experiencias de esas en donde se decía, gritaban ahí bueno, el historiador son, este, como las cocas en el, en el desierto, como el agua en el desierto, ¿no? Como pura ficción. Pero no, o sea, yo creo que ya, hoy en día ya no se puede seguir hablando de esto, ¿no? De seguir retomando esas, uh-huh. esa, esos comentarios, porque pues yo creo que se se va demostrando como en el el andar, ¿no? Todo aquel que que trae etnohistoria va demostrando, sí, hay unos que se quedan por la parte más histórica, pero si verdaderamente sabes hacer etnohistoria, tienes que retomar el el hecho antropológico, ¿no? Desde esa dimensión que funcionaba. Y insisto en esa dimensión histórica del hecho antropológico, porque creo que es la que nos va a dar la pauta para poder entender más qué es la etnohistoria, ¿no? Entonces pienso que... Como dice la canción, eh, caminante no hay camino, ¿no? Se hace al andar, entonces igual la historia, ¿no? Se hace al andar uh-huh. desde esta perspectiva que yo te digo, de analizar el hecho como tal, o sea, todo lo que acontece a los seres humanos desde esas dimensiones, ¿no? Entonces ahí partimos de todos estos eh, conceptos que nos dicen de cómo se debe de trabajar la historia, ¿no? Hay que sacarla del contexto uh-huh. y hay que volverla a meter para poder entender qué está sucediendo con las culturas,
2: con los pueblos. ¿no? Ok, muy bien.
0: Sí, de hecho me, me ganaste esa esa frase de, de, de la canción, también la quería decir. <risa> Pero bueno, este Ricardo, te tenemos muy abandonado por ahí.
2: Aquí estoy. <risa> <risa> no, aquí andamos, aquí andamos. Sí, dime Edgar.
0: Este, pues igual con la misma pregunta que este, ya contestó Liliana, eh, ¿qué es la etnohistoria? Y pues no sé qué, qué nos pudieras compartir.
2: Okay. ¿tú? Bueno, este, yo creo a partir de aparte todo lo que ha mencionado Liliana ahorita eh, creo que podría contemplarse desde de distintos parámetros. Eh, la etnohistoria en términos generales, muy prácticos tendríamos que decir pues que es una disciplina más que se oferta o que se eh, imparte eh, únicamente aquí en México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia como tal. Eh, eso ya es un hecho que, que, que está haciendo una distinción. Eh, una disciplina que uh-huh. en ese sentido se hermana se hermana eh, con las otras disciplinas que comparten dentro de esta Escuela Nacional de Antropología e Historia con la lingüística, con la antropología social con la etnología, la arqueología con la historia misma y pues nosotros, la antropología física también no se vayan a enojar, los dejamos fuera en ese sentido eh, creo que es importante recalcar que estamos en en un centro educativo hermanado, eh, compartiendo este, investigaciones, metodologías, conceptos, teorías, y en todas ellas este, hay, una, hay ciertas distinciones sobre un objeto de estudio claro, que es el, el ser humano, ¿no? Un, un ser humano eh, en distintas latitudes y en distintas temporalidades. Esta conjunción, entonces, que, que podríamos contemplar un una, una conjunción que, que nos va a dar o va a ser el resultado de, de una ecuación muy simple como lo es el tiempo y el espacio pues nos lleva obviamente a pensar en la historia y, pero también el trabajo y el conocimiento la investigación que nos va a brindar la propia antropología por algún tiempo se ha pensado y se ha dicho esta, este factor híbrido o este feliz matrimonio como alguna vez men- mencionara Rugeiro sobre... Sobre el feliz matrimonio de la antropología y la historia que da como resultado a la historia misma Hablar sobre una definición como tal entonces me lleva a a pensar en otro de los puntos esenciales De dónde podríamos entonces empezar a hablar acerca de la historia Y esto tiene que ver con 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 los momentos, con los tiempos o con el aspecto contextual En donde surge la historia aquí en México eh, debemos ser conscientes que como, como tal la historia no es algo que haya nacido o sea un conocimiento incipiente una forma de hacer investigación incipiente de, de este país pero este pero pero entonces centrémonos en qué pasaba en la época de los cincuentas que tal vez es donde este estaríamos ahorita volteando este la necesidad de, de, de ir a a los escritos a los estudios realizados por gente como Aguirre Beltrán o los antropólogos mexicanos en auge en ese momento, y sobre una beta muy, muy fuerte de de grupos indígenas. Que necesitaban una historia particular o un estudio particular, este, mejor dicho, un estudio particular, este, de una manera distinta a lo que le estaba haciendo la historia o la antropología por separado. Esas necesidades entonces conllevaron a, a que gente como Huberto Jiménez, como el propio Beltrán y demás, este, se com- comenzaran a ver este, la importancia de algo que inició como una especialidad dentro de la escuela, en, lo, en los 50 y posteriormente unos, unas dos décadas este, más adelante estaría concentrándose por ahí del 73-74 a la fecha me disculpo por no ser tan preciso pero estamos entre el 73-74 cuando se determinará que es una disciplina aparte entonces las necesidades sobre este auge de, de, de grupos eh, indígenas que, que, que necesitaban un estudio este, especial ...a partir del de enfoque histórico... ...y a partir del enfoque etnográfico... ...pues iba a dar como resultado... Este, ...investigaciones con carácter etnohistórico... ...en ese sentido... ...pareciera que... ...por algún tiempo... ...el, el hecho de tener a una, una investigación profunda... ...sobre un quehacer histórico y antropológico... ...que devino de en distintas... Este, ...definiciones investigaciones diacrónicas, sincrónicas, eh, como dijera Martínez eh, Marín, este, eh, que so, sobre lo que dijera el propio Axel, pues después eh, tenemos las definiciones de Ceballos, las definiciones de Romero Frizi, de Demora, de y demás, de ahorita podríamos empezar a hablar de muchas de muchas de ellas, o de, de definiciones de Christine Johnson, de Axel, y demás de, 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 de sobre la historia este, a nivel mundial, pero... Hablar de definiciones y definiciones, estamos hablando de interpretaciones que se han dado en distintos momentos. En cierto sentido, se, se pensó que la historia era hablar hasta de los pueblos que no tenían historia, ¿no? como se llegó a mencionar en algún momento, pueblos que no tenían historia porque pareciera que la historia misma o la antropología no se había dedicado a hablar sobre lo que había ocurrido, con estas comunidades que pareciera como si nunca hubieran tenido un archivo o, o no, no no eran ca- este eh, estaban aparte de o alejadas de las historias más importantes del centro, de, de este centralismo que hemos que hemos este, vivido por o conocido por mucho tiempo, etcétera, entonces hablábamos de esos, de esos grupos, de esas comunidades de pueblos sin historia, ¿no? Entonces se pensó que, que tal vez ahí estaba un poco del trabajo y del quehacer es lo histórico. En ese sentido, creo que podríamos definir, y sí, sí me atrevo a, 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 este, a estar de acuerdo con lo que propone Martínez Marín en ese sentido, sobre la historia en el, en, como la investigación o, o, o el estudio este sincrónico y, y diacrónico de la cultura del hombre y de las sociedades, eso, me parece que eso está interesante. Sin embargo como él mismo y como yo lo considero ahora, me parece que faltaría en la actualidad hablar o caer sobre que esta disciplina requiere de una metodología y una teoría específica. Es ahí donde tal vez entonces tendríamos que abordar que si hay un nacimiento, que si hay un origen de la historia, si el contexto nos llevó a la creación de esta disciplina, creo que se ha ido transformando y creo que se ha ido desarrollando de mejor manera y tendríamos que hablar entonces de teorizarla desde sus propios conceptos y ahí es donde estaría un poco el trabajo de una etnohistoria actual, ¿no? Sería tal vez el reto a lo que nos estamos enfrentando a partir de todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, pues creo que para, como para ir sintetizando este la, la historia como tal, como, como tal nos ofrece un panorama que abreva de, principalmente de la antropología y de, de la historia, y que en su carácter interdisciplinario, como lo es tal, como se ha interpretado, puede también extender los brazos hacia otras disciplinas hermanadas en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, en este, en este sentido, los límites de la historia creo que han ido cada vez creciendo más, se han abordado otros campos, Otras temporalidades que salen nada más del estudio de los pueblos indígenas en cierta. en el periodo prehispánico colonial, y creo que ahora los retos del historiador van más allá, ¿no? Más o menos por ahí es lo que podría comentar hasta el momento.
0: Ok, muchas gracias, Ricardo. Eh, Ahorita que mencionas con todo esto respecto a lo que son. Este, principalmente, que eso está enfocado en la. En la siguiente pregunta y antes de pasar, eh, yo me acuerdo que leí por ahí en una revista de Nueva Antropología que justo las primeras clases de Kirchhoff, eh, precisamente con un enfoque etnohistórico y que de hecho eh, prácticamente con lo que inició, eh, digamos, este antecedente de de la Escuela de Antropología, pues tenía esta función de hacer un análisis este, tanto antropológico como de eh, las sociedades o de las comunidades eh, étnicas de aquí de México. Eh, no sé si quisieran agregar algo. Sí, Ajá.
2: Bueno, pues, sí. Bueno, eh, Sobre eso se comenzó a hablar de los trabajos del mismo Aguirre Bertrand, del mismo, mismo Comicios Kirchhoff. Humberto Jiménez, de eh, demás, pero estamos hablando que se estaba ampliando un concepto, Ajá. Uh, donde eh, todavía no se, o se está ampliando antes de la creación misma de, de la disciplina como tal aquí en México, ¿no? O sea, que sería una década, dos décadas después, ¿no? O sea, uh-huh. entonces, es, no, mucho más, o sea, estamos hablando, entonces... Eso me, me, me parece interesante Lo que se está entonces viendo Es que surge la necesidad De, de hacer un estudio eh, Distintivo sobre los enfoques Históricos antropológicos Que convergen para hacer este un enfoque Histórico
0: Muy bien, eh, muchas gracias eh, Liliana, no sé si quisieras agregar algo más O podemos pasar a la siguiente Pregunta
1: No, pues eh, en realidad Creo que pues ya Ricardo nos hizo un viaje por el tiempo y por la historia misma de la etnohistoria, ¿no? Ah, y yo creo que eso es lo importante como que a resaltar, ¿no? Que que la importancia que tiene esta disciplina hoy en día y pues que lejos de estar en discusiones que ya no nos llevan a nada, mejor como proponía él, ¿no? Buscar uh-huh. pues nuevas propuestas pro- pro- metodológicas y teorías que nos ayuden a desarrollar el este hecho etnohistórico, ¿no? Porque yo creo que... Hoy en día, lejos de exterminar una disciplina, mejor hay que nutrirla, ¿no? Para, para enriquecer el pensamiento, la, las investigaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso es lo más importante ahora.
0: Claro, claro. Eh, bueno, pasando a la siguiente pregunta, que es, eh, incluso cuando yo entré a dar clases a la ENA, eh, me llamaba mucho la atención con respecto a las historias sobre, y bueno, también en... En antropología física y he hecho la pregunta, pero no termino de darme clara, de cuáles son las principales corrientes de la etnohistoria y que eso nos lleva precisamente a lo que ya había abordado Ricardo sobre una teoría etnohistórica y en ese sentido no sé este, quién quisiera empezar o quién quisiera contestar esa, esa pregunta.
1: Ahora le cedo la palabra a Ricardo ah, sí, okay,
0: <ríe> <muy
2: bien>. <ríe> <ríe> okay. Bueno, gracias eh, Comentaba hace, hace un momento Sobre eh, La relación eh, Más latente Y primordial De, de la no historia En la cual Es este de la cual surge, que sería la antropología y la, y la historia misma Creo que aquí el enfoque, me, si lo analizamos un poco más, este, más a profundidad Pues tendríamos que, que detenernos a, a, a pensar en dos cosas O sea, no podríamos ver a dos, dos disciplinas como lo es la antropología y como lo es la historia de una, manera, de una manera igual o este o digamos en polos bastante similares De donde pueda surgir la la, la, la historia, ¿A, a qué me refiero, es, debemos ser muy precisos y muy claros en qué es lo que estamos tomando de la historia y qué es lo que estamos tomando de la antropología misma, ¿no? pareciera que lo que estamos utilizando o haciendo uso o requerimos, son algunos métodos y algunas teorías, pero no estamos empleando todo, o a lo mejor sí, uh-huh. en la actualidad, Vamos, estos cambios se van dando, ¿no? Creo que en un inicio la etnografía como tal fue una parte fundamental en el aspecto metodológico para ir al quehacer etnohistórico, siempre con un referente hacia el pasado, esta, esta relación pues nos convertía este, más allá de una antropología histórica, o este, hacia un estudio más, más etnohistórico, o en un caso eh, o, este, eh, contrario, podríamos contemplarlo, que más, a, más allá de cuando surgen las propias propuestas de la historia cultural, pues nos van a acercar más, a un trabajo que a partir de sus enfoques teóricos, de los enfoques metodológicos, los archivos, la búsqueda de las fuentes, la bibliografía, la la confrontación y la la crítica de las mismas fuentes históricas, comparadas con con los aspectos del presente de las comunidades, estos aspectos metodológicos comparativos nos podrían trasladar de lo histórico, ...hacia el estudio de... ...de distintas culturas... ...este aspecto entonces nos está trasladando también... ...pareciera hacia un enfoque no histórico... ...por eso mismo creo que debemos ser claros también... ...en que no podemos dar... ...como iniciaba este comentario... ...dar por hecho o equilibrar de una manera... ...muy, muy, muy, muy similar... ...que abreva de la antropología y de la historia... ...sí, sí, sí, pero ¿en qué? ¿En qué está abrevando? ¿Qué es lo que está tomando de ellas? Y ahí sí tendríamos que ser muy claros... Al, al ser muy claro en esto y profundizarlo, nos llevaría entonces también a concebir una teoría tal vez, o una metodología propia de la historia, porque creo que es en ese sentido parte de la diferencia que se ha tenido o el del distintivo con las, eh, las, con las disciplinas hermanadas en la en la ENA ¿no? creo que ahí está el enfoque de la, de la historia
0: ok, muchas gracias Ricardo eh, Liliana eh, ¿qué nos puedes comentar tú?
1: Sí, es que escuchaba esto que preguntabas acerca de cuáles son las corrientes uh-huh. que prácticamente podrían definir a la misma historia y pues yo me acuerdo mucho que, que yo yo buscaba eso mismo, ¿no? Decía, ¿cuáles son? Porque al final de cuentas decía, bueno, pues si agarramos las corrientes de estos grandes antropólogos o de los grandes historiadores, pues son son de esos, de esas disciplinas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, como es una, una disciplina que toma de tanto de la historia como de la antropología elementos para poder hacer un, un enfoque, un estudio, un análisis, pues creo que las corrientes antropológicas que, que se han estudiado en la ENA, desde la teoría francesa, la teoría estadounidense o la, la teoría este, propiamente la mexicana, pues podríamos ir definiendo, yo creo que eso le corresponde a cada historiador, qué tipo de corriente, a cuál se va a enfocar, para poder hacer su, su análisis, ¿no?, o, o el estudio que esté eh, trabajando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí lo importante, eh, no podríamos definir una corriente como tal, porque cada, cada persona va tomando lo que mejor le, le parece para hacer el análisis, ¿no? Yo te podría decir que, por ejemplo, cuando yo entré a hacer mi, la maestría a, a la UNAM, estábamos tomando una clase justo que se llamaba teoría antropológica, ¿no?, y ahí pues nos estaban dando otra vez lo que ya habíamos visto en algunas materias que yo tuve la oportunidad de cursar con buenos maestros de antropología uh-huh. social, y era casi lo mismo, ¿no? Sin embargo, bueno, tenía compañeros de otras, de otras disciplinas, y uno de ellos se me acercó casi al final del semestre y me decía, oye, este, yo soy historiador de la UNAM, uh-huh. me dice, pero yo escucho que, que tú tratas o trabajas la historia diferente, como que le das otro enfoque, cómo lo haces explícame qué es mi historia pásame libros, bibliografía para poder entender, porque creo que la manera en que tú la aplicas se entiende mejor que como yo la estudié cuatro años aquí en la UNAM, ¿no? Así me lo dijo este chico. Entonces, es que le estuve diciendo prácticamente cuáles eran las materias que se llevaban en, en la licenciatura en Etnohistoria historia y en la, en la ENA, uh-huh. y él me decía, es que de verdad no 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 logro ver cómo hiciste tú para entender, tienes una perspectiva más amplia. Entonces, yo lo entendía y le decía, bueno, es que creo que para poder entender eh, lo que es el acontecimiento histórico, debes de entender el acontecimiento antropológico en todas sus dimensiones, en todos sus momentos, en el contexto mismo que pasan las cosas, ¿no? Ahorita yo te podría decir que ya todo lo que dijimos hace un ratito ya es parte del pasado, uh-huh. ¿no? y Estamos en un presente y luego tú vas a proyectar esto que estamos hablando en un futuro, ¿no? en A lo mejor mañana o pasado, no sé. Y entonces yo creo que es así como tenemos que tratar de entender los hechos, de, de, de sociales, ¿no? ¿Cómo, cómo se desarrollan? ¿eh? ¿Bajo qué condiciones para poder entonces entender nosotros cómo una sociedad se comporta? ¿no? Y fíjate, tengo aquí, ay, perdón, un libro de, de Sophie Caratini, uh-huh. una etnóloga antropóloga, que escribe un libro que se dice Lo que no dice la antropología, así se llama su libro. Uh-huh. Y no sé, me gustaría por ahí que luego lo checaran, no sé, yo creo que ya alguna vez lo han tenido en sus manos, pero ella dice que cuando ella presentó su, su trabajo de investigación sobre grupos allá en Oceanía, grupos, de, perdón, sí, grupos, los ERIVAT, ella eh, fue muy duramente criticada por la academia, por sobre todo, dice, por la universidad, me, me enfrenté ahí a ella, lo más difícil que fue, no, no tanto el trabajo de campo, sino eh, en la misma universidad, ¿no? Porque dice que para elaborar su tesis, ella trabajó mucho sobre la economía y la historia de este pueblo de Guibar. Dice, pero ellos lo que querían, este grupo, lo que quería era que yo contara su historia, uh-huh. ¿no? Y entonces, por esa razón, dice que la aceptaron, más que porque si fuera a hacer trabajo de campo, etnografía, no, más bien este grupo decía, queremos que cuentes nuestra historia, ¿no? Entonces, por eso la reciben ahí, sin embargo, cuando ella llega a la universidad a entregar los resultados de su trabajo, alguien le dice en la academia, esas academias que luego nos asedian, eh, tal cual lo dice así. Pero cuando me presenté, dice, mmm, con mis con mis mil páginas, el director del laboratorio, dice, de, ¿de dónde? Me pidió que dividiera mi tesis en dos y eliminara toda la parte histórica, que según él no interesaba a la etnología, ¿no? Me negué y me fui a presentar mi trabajo a otra parte. ¿Cómo hubiera podido aceptar, amputar mi demostración del análisis del proceso dinámico histórico del propio hecho tribal? O sea, de este grupo con el que estuvo uh-huh. trabajando. Y después dice que Maurice, Maurice Bordelier le dijo, no se puede separar la antropología de la historia. No tiene sentido, porque si no se conoce la diferencia entre suníes y Chíes, o sea, los grupos de allá... Uh-huh. ...no se sabe lo que pasó en el momento que se quieren hablar de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que aquí eso es lo importante para la historia... ...y ahí va a radicar lo que la respuesta, ¿no? La importancia a esta pregunta que tú haces sobre cuáles son las corrientes... ...pues depende desde dónde quieres abordar el hecho mismo, ¿no? Entonces yo creo que te vas a amparar a, a las corrientes que existen... ...pues ya sea el funcionalismo, el estructuralismo o no sé, desde la historia, ver qué métodos te pueden servir, el análisis historiográfico, la crítica de fuentes, no sé, para poder desarrollar todo eh, el trabajo que tú quieres hacer en determinada uh-huh. población. no Entonces Yo creo que eso uh-huh. es lo importante. ¿Qué corrientes? Pues todo depende de qué trabajo estés realizando, no porque si estás ra- realizando un trabajo de economía, pues tienes que analizar las diferentes corrientes que existen o las propuestas antropológicas o históricas que existen para analizar ese hecho Ajá, económico, claro. ¿no? Entonces, aquí no podríamos decirte a ciencia cierta, escoge esta o agarra esta, no. O sea, como te decía hace rato, el trabajo se va haciendo al andar, ¿no? La, la historia se va haciendo en el camino, se va construyendo en el Ajá, camino, ¿no?
0: Claro, claro. Este, sí, me parece bastante interesante lo que han estado comentando los dos, Bueno, dentro de mi experiencia, yo también como alumno de licenciatura, solamente en toda mi carrera tuve a un profesor etnohistoriador. Y este profesor planteaba o era muy tajante en mencionar que eh, la teoría que se debía abordar era prácticamente el marxismo. Este profesor este era uh-huh. investigador también del, del INA. Este, pues sí, él se desarrolló durante los años 70, 80 en, en el instituto. Y pues también, de hecho, creo que ahorita yo también ya también ha de estar jubilado. Eh, y pues eh, básicamente no nos movían, o bueno, yo por lo menos en mis inicios, pues no, no me movía hacia otra teoría. Y ya, después, ya hasta que después empecé a profundizar más en. En las de mis corrientes. Este, bueno, no, no sé si tengan algo más que agregar, algo más que este, eh, aportar. Ricardo, Juliana.
2: Bueno, sí, Edgar, creo eh, de lo que estás comentando ahorita sí. al final, eh, que hay un dato importante. O sea, es sí. cierto, la, la parte interdisciplinaria inter--------- que pareciera una característica de la de la historia algo que se retoma y se y se ha tenido como también un centro muy específico de, de, de esta uh-huh. disciplina lo hemos visto pues en trabajos de algunas décadas este atrás tal vez una, dos, por ahí este, y me atrevería hasta un poco más eh, más atrás pues de los, los trabajos de García Mora, los trabajos de del mis, de, de mismo López Osten del mismo, este de John Broda de, de Ceballos, de, de Frizi, etcétera y, y de Perla Valle ¿por qué no comentar todo esto? pero nos llevan a pensar sobre esta necesidad de, de ir en búsqueda a partir de lo que se está estudiando eh, la necesidad de de, de investigar y abrir un abanico de posibilidades metodológicas y teóricas que permitan este, a la investigación este, llegar a un puerto mucho mejor. En ese sentido, eh, la propia digamos la, la propia academia, y podríamos pensar hasta en la dirección de etnohistoria, pues no está conformada por historiadores o sea, la mayoría del grueso de, de son arqueólogos, que es algún historiador, que es algún este, eh, algún antropóloga, que, que este, tenemos arqueólogas, que, etcétera. O sea, se, digamos que la misma característica de esta disciplina y en ese sentido de quienes están estructurando los planes y están este, educando y que están transmitiendo en las aulas, pues este, están irrigando y están bañando al, al estudiante desde... Eh, distintos puntos de vista teóricos y metodológicos de distintas disciplinas que a la larga estarán este también eh, logrando que el estudiante tenga distintos panoramas y, en, y, y por ende enfoque un trabajo histórico creo que deberíamos destacar también un poquito con, con esto entonces hacer una una pequeña división hace rato yo planteaba la el hecho de, de un nacimiento no histórico en este país a partir de, de este florecimiento de investigaciones sobre las comunidades, pueblos indígenas, esos llamados pueblos sin historia y demás, como este, se comentó hace un rato, pero que podríamos hablar de un mo- primer momento de la no historia eh, En ese sentido, en las décadas de los 60, 70, 80, podríamos pensar, estaríamos hablando de... De, de esas investigaciones sin embargo me parece que, que el rompimiento y, y, el, y el aspecto de los estudios este, en la actualidad sobre la historia llevan a, a la necesidad de, de un replanteamiento sobre eh, los, las problemáticas actuales sociales que, que, que hay en el país que sobre los, los problemas culturales, económicos y demás que en los cuales esta disciplina por, por consecuencia tiene que abordar y tiene que tiene que interpretar y tiene que dar respuesta, ¿no? Entonces, es hay, hay como que tal vez un primer momento, y estamos eh, atravesando tal vez un segundo, o nos atreveríamos a pensar que tal vez hasta un tercer momento, dependiendo de lo que venga eh, sobre las propuestas eh, de investigaciones no históricas que se desarrollan a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto tal vez este, deberíamos también de tomarlo en cuenta, y pues sí, eh, los las disciplinas pues siguen siendo latentemente, eh, con esto cierro la antropología, la historia, pero creo que hay una, una gama y la misma academia y sus mismos profesores nos pueden dar cuenta de ella, no una gama muy extensa para para concentrar lo que es la, la historia
0: Sí, de hecho ahí lo que comentas Ricardo, sí me parece interesante porque también es algo que se comenta bastante en la escuela, que eh, la en historia dentro de la academia eh, es la que tiene esta tendencia más eh, interdisciplinaria, por así de Decirlo. Y bueno, sí. este.
1: Ajá, sí, sí, Liliana. Bueno, es que quería comentar algo ahorita que decías eso de que la academia creo que es la etnohistoria la que, la que más tiene como esa variedad de académicos ajá. que la integran, como de esas de otras disciplinas. Y creo que es lo que a mí me gustó mucho de, de, de esta licenciatura, que justo se, se nutre de, de varios académicos, antropólogos, etnohistoriadores, historiadores antropólogos físicos, arqueólogos, como decía Ricardo, yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó a tener un panorama más amplio de lo que es la misma historia, el, el, el mismo hecho antropológico. no Y yo quería como ya también, como dice Ricardo, para terminar, sugerir o que ojalá se pudiera o que en algún momento, si yo tuviera la oportunidad de dar una de las materias de historia dentro de, de la carrera, Sería muy importante dar eh, textos etnohistóricos, o sea, trabajos que, que verdaderamente reflejen un, un eh, hecho etnohistórico, ¿no? Y hay bastantes, hay bastantes, este, pues a lo mejor no propiamente etnohistoriadores, pero antropólogos o arqueólogos que hicieron trabajo etnohistórico y esos textos no sean, bueno, al menos en, en el tiempo que yo estuve como estudiante jamás vi un texto como tal, ¿no? A mí me gustaría que en alguna de las etnohistorias se diera, porque a veces pienso que son, son muy repetitivas, ¿no? Etnohistoria 1, 2 y 3 y a veces siempre es lo mismo, se repiten las mismas cosas, y yo creo que sería más importante dar eh, en una de esas eh, de esos semestres de que se llevan etnohistorias dar los temas o algunas obras que que hablen de la misma etnohistoria, ¿no? o sea, ya trabajos concretos, pues a eso voy, ¿no? Por ejemplo, nada más como para ahí dejarlo, Jean de Vos escribió un libro muy bueno y hace un buen trabajo etnohistórico, ¿no? Entonces yo creo que eso nos hace falta un poco dentro de, de esta licenciatura, ¿no?
0: Eh, bueno, eh, sin, sin quitarles tanto este, la palabra, eh, quisiera introducir ya la última pregunta. Eh, y esta... Eh, pues creo que es importante para todo alumno que quiera entrar a la, a la etnohistoria este, Los que están en la etnohistoria ya formados este, Y esa es precisamente cuál es el uso en la actualidad de la etnohistoria Y creo que esa es este, incluso hasta una pregunta existencial de, todo, de todos los semestres Para los alumnos de licenciatura Y eh, no sé quién quisiera empezar
2: No sé, adelante Lili Sí, adelante
1: Es que, ¿cuál es el uso en la actualidad de la etnohistoria? Pues eso Ah. era lo que te comentaba hace ratito ¿no? Yo creo que pues para ya no hacer tan extenso esto y repetitivo pues nada más eso que te comentaba ¿no? Y construyendo eh, el hecho antropológico desde sus dimensiones históricas, no olvidando que antes de, de la hora existió, bueno, que, de, que en el ahora existió un antes y puede existir un después, ¿no? Que todo aquel historiador que, que esté interesado por verdaderamente entender qué, cómo y por qué hace la gente lo que hace, pues tendría que meterse en toda esta dimensión histórica, ¿no? Cómo se fue forjando en el tiempo, en el espacio. Es importante retomar que, que no solamente es... es la, el espacio, sino también el tiempo, ¿no? Y yo creo que, pues, si quiere uno comprender la lógica de una cultura, pues tiene uno que profundizar, ¿no? En todo, en todo, en todo, en todas las dimensiones de esa sociedad. Y yo creo que, pues, ahí radica la importancia hoy en día de hacer un trabajo etnohistórico, ¿no? Tener como algo más completo y no sesgar el hecho mismo, ¿no? El hecho social. Muy bien.
0: Este, Muchas gracias Liliana eh, Ricardo ¿Qué nos podrías este, Compartir tú?
2: Bueno eh, es, es igual de De complicado Como las otras preguntas Que has, este, que has mencionado eh, Abro un paréntesis Porque había olvidado eh, Mencionar cuando Vino a vino el comentario sobre si la historia existe y demás y estas cosas que, que a veces nos traen de este de tipo tipo bullying ah. este disciplinario ah. ahí en la, y, y y vamos si este sí con el afán de defender eh, uh-huh. cuando me lo han dicho yo he preguntado me puedes definir la historia uh-huh. y o me puedes definir la antropología eh, eh, y si me la defines desde qué ¿Desde dónde me la estás definiendo? ¿Qué corriente? ¿Qué escuela? Etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eh, me parece que a veces estamos... Nos limitamos mucho en encasillar las cosas. Creo que tendríamos que ir entonces con esto... Ya quiero continuar a lo que preguntas, este, Edgar, y quiero dirigirlo hacia a lo que podríamos llamar el aspecto práctico de la, de la historia, uh-huh. el cual obedece en ese sentido a algunas preguntas. Sí qué hace un etnohistoriador, en dónde dirige sus investigaciones, es decir, en qué se ocupa, y y en la parte de la ocupación, fuera de lo académico, en qué se ocupa el etnohistoriador que desde los 70 ha venido generando la Escuela de Antropología e Historia, eh, y toda esta todo este, este, no y grupo de historiadores formados y creados entre los cuales nosotros nos contemplamos, este, a qué nos estamos dedicando, o sea, en en ese aspecto práctico tendríamos que que canalizarlo por lo menos en esas, en esos dos campos, ¿no? En cierto sentido comentaba hace un momento que que no es necesario dejar atrás o echar en en un baúl y cerrarlo este con candado y las propuestas sobre el estudio de los de los pueblos indígenas este, en su pasado, en, en el aspecto mesoamericano, en lo que son los documentos pictográficos coloniales, todo este gran mundo de, de la época colonial de, y, y, o, este, o de los grupos este que, que con los cuales todavía encontramos mucho, mucho, mucha investigación y que en este país observamos a lo largo y ancho ¿no? de, de las comunidades llamadas indígenas si bien este fue el primer punto y el acceso hacia, hacia lo que generó investigaciones, pues no es un momento de o, o decir que tenemos por qué desecharlas creo que podremos encaminarlas, seguirlas trabajando, enriquecerlas y ahora eh, encaminarnos hacia un trabajo distinto que nos está obligando o nos lleva de la mano las problemáticas actuales, sociales, económicas, culturales que mencionaba hace un momento. En eso creo que el oficio de lo historiador tiene que centrarse, emplear sus metodologías, emplear sus recursos, emplear sus aspectos emplear todo, todo todo lo aprendido eh, desde distintos enfoques en esa disciplina y ubicar y desarrollar investigación. Creo que la investigación, el conocimiento, la interpretación de todos esos elementos, entonces para mí nos ofrecen, al final de cuentas, el producto del trabajo o el oficio del propio historiador. En ese sentido, hacia lo práctico, ¿Qué hace un, un, un historiador? Cosa que me he topado, eh, que yo he vivido y que todos hemos vivido tal vez, este, no solo como historiadores, ¿qué hace un investigador este, de las ciencias sociales, de las humanidades, a qué se dedica? Tendríamos que pensar en la actualidad este, para la sociedad y en el campo laboral en dónde están desarrollándose entonces los historiadores, cosa que sería importantísimo tras el, tal vez tras el desarrollo de un... De, de un coloquio de egresados en el y que nos brinden un panorama en dónde estamos desarrollando, si estamos desarrollando lo aprendido o si estamos tal vez este autoempleándonos en otra cosa, no lo sé, eh, hablo, hablo al azar, pero creo que sería en estos años sería un, un buen índice interpretativo de lo que está ocurriendo con los historiadores hacia la sociedad que es hacia donde tendríamos que enfocarnos ¿no? entonces este, lejos apartándonos de ser un docente apartándonos de ser un docente de educación media superior etcétera eh, que pueda dar tal vez historia que tenga la capacidad de dar este, antropología tal vez en, en alguna este en otra eh, en otra institución etcétera etcétera le, le, ...o dedicarse a la investigación... ...no con esto de mérito... Es ...esa gran labor... A mí ...me encanta... no ...pero me refiero a que entonces... ...en dónde se está desarrollando el historiador... ...la pregunta a mí me, me ha dejado pensando... ...por mucho tiempo... Eh, ...hay compañeros que he ubicado en museos... ...hay compañeros que he ubicado, que he ubicado en campos laborales... Este, este, ...afines a lo que... ...en archivos y demás... Este, ...afines a la, a la propia la historia... ...pero hay otros que de plano... No, ...fue un placer, fue un gusto fue importante el conocimiento etnohistórico histórico, fue apasionante, pero no es lo que han marcado o ha sido el eje para, para el desarrollo de su vida. ¿No? Pues bueno, creo que este en ese sentido pues, tendríamos que posicionar tal vez en la, en la parte práctica de la historia esos dos elementos que son Realmente indispensables, importantes, pero ahorita, por lo pronto, me concentraría un poco más en las necesidades actuales, contemporáneas, sobre lo donde quiere, tiene que trabajar la, la historia para sus investigaciones. Es eh, más o menos lo que tú yo podría comentar. Sí, muchas gracias,
0: Ricardo. Este, y sí, o sea, tomas un punto importante, y de hecho, en la actualidad, pues creo que también ha crecido bastante. Eh, estas preguntas, ¿No? Sobre todo en el tiempo que estamos viviendo en la pandemia, en donde se han modificado pues nuestras formas de vida. Eh, eh, Hacer este tipo de eh, reuniones virtuales eh, a la distancia, justo como como lo mencionaba, se lo mencionabas a a Liliana, este pues eh, de repente y yo se los comento en las clases a mis alumnos este, se están perdiendo toda esta parte bonita de entrar a la ENA que es eh, la interacción conocer la escuela este, los, a los profesores eh, e incluso yo siempre se los eh, también se los comento cada vez que voy a iniciar clase con ellos lo más bonito yo de que tenía en la ENA era pasar por un café este, por un café de Miguel este, encontrarme a algún uh-huh. compañero, platicar sobre alguna cosa, este, los antropólogos siempre nos gusta estar de chismosos, y este, después eh, de eso, ir a dar clase, estar en el intermedio, toparte con alguien más para socializar, terminar clase, y el trayecto a tu casa, ¿no? Que, eh, de hecho, es bastante interesante, también como estos fenómenos, pues, se pueden ir también analizando desde la ...desde la historia, ...desde la antropología física... ...desde la antropología social... ...desde toda, todas las disciplinas... ¿no? Eh, ...pues bueno... ...no sé si tengan algo más que comentar... ...algo más que agregar... ...y les cedo la palabra... algún comentario final... Que, ...que les gustaría agregar.
1: Pues bueno... ...nada más darte las gracias... ...por esta oportunidad... ...de, de podernos reunir... ...como a la distancia... Y sobre todo trabajando o tratando un tema como este que para mí es tan importante. Yo amo la etnohistoria y la amaré porque me hizo comprender mi mi vida misma, ¿no? Y al comprenderla mi vida misma, o sea, comprendo todo el acontecer que está a mi alrededor, ¿no? Y amo la etnohistoria porque me dejó ver parte de la antropología y parte de la historia. Entonces eso para mí fue lo más importante no fue lo mejor que me pudo haber pasado ¿no? poder combinar esas dos disciplinas tan grandes que forman, forman parte de, de la vida misma uh-huh. agradecerte y agradecer como ¿no? dice Ricardo el hecho de escucharlo me hace sentir eh, contenta porque tenía mucho tiempo de que no nos escuchábamos no entonces Ricardo, muchas gracias por estar aquí, por el tiempo y pues por per- permitirnos dar un, un comentario acerca de esta gran disciplina que es la de mi historia. Muchas gracias, Edgar y Ricardo.
2: No, bueno, eh, gracias a ti, Liliana y gracias por supuesto Edgar porque nos hiciste, nos hiciste coincidir, ¿no? Eh, coincidir en un tema muy complejo que con seguridad podríamos seguir charlando a partir de experiencias de desde de, de, de lo que hemos visto de lo que nos han contado de de, de este glorioso trabajo de campo eh, hace rato mencionabas de lo que era este de lo que se han perdido estas generaciones no y creo que este hecho de, de, del trabajo de campo es algo esencial no que también caracteriza mucho a, a los historiadores entonces eh, me parece que, que ha sido genial, es, es genial esta idea, te, te felicito Edgar, y bueno Liliana, ¿qué te puedo decir? este Un placer, un gusto compartir con una colega no historiadora, de escuchar estas palabras sobre el aprecio el amor que le tiene una disciplina tan noble, tan bella como es la historia, lo cual es un sentimiento que comparto también hacia la disciplina, y, y que, que vaya, tenemos en nuestras manos la oportunidad, tal vez desde la plataforma de la docencia, de hacer crecer esta esta, esta mirada, esta forma de, de entender eh, al, al hombre, a su cultura, ¿no? Entonces, la historia eh, se, for, se, se formó, se creó, continúa, y si está viva es por algo, es porque ha sido necesaria y sigue siendo necesaria en este país. Entonces, sintámonos orgullosos... Reitero eh, también la fortuna que que la Escuela Nacional de Antropología e Historia sea sea la institución educativa que imparta esta disciplina, cosa que nos hace también bastante importantes en el sector social, me parece, debemos sentirnos orgullosos, y y vaya, estamos llenos de retos, estamos llenos de retos y hacia, hacia ellos tenemos que trabajar, ...retos que, que... tomarán en sus manos... ...a partir de nuestras perspectivas... ...este... ...las nuevas generaciones... ...que... que han ido golpeando... ...y que están empujando ahora... ...este... Eh, ...en estos tiempos... ...este... ...gracias... ...Edgar... ...entonces... ...la de historia... Pues, qué puedo decir... ...una... ...disciplina... ...increíble... ...como todas... ...ninguna es mejor... ...ninguna es peor... Eh, ...pero la historia... ...tiene... ...algo especial... ...algo especial... Para, para el estudio. Pues muchas gracias. No, pues yo. Como dice
1: Ricardo. Ah, sí, sí, adelante, como dices, adelante. es que esto último que dijo Ricardo me hizo así como que, o sea, dices, no, ninguna mejor, ninguna peor, más bien, eh, bueno, yo le completo, ninguna peor, ninguna mejor, solo la adecuada Exacto. para cada quien, ¿No? O sea, cada quien escoge lo que lo que le le queda, ¿No? En, uh-huh. en la vida, entonces. Claro. Eso. Claro,
2: estamos en el mismo barco, estamos estudiando lo mismo, nada más que llegamos por otra ruta. Efectivamente.
0: más que sí. nada eh, disciplinas complementarias, tan necesaria y en alguno en algún otro sentido a veces uno tiene que recurrir a las diferentes disciplinas que dentro de la antropología, ¿no? Muy sí. bien, pues bueno. A mí no me pues queda más gracias. que decirles que la famosa frase de Serati, de gracias totales. Eh, de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Este, y pues espero que no sea la última vez que podamos coincidir